0: Bom dia pessoal, bom ver vocês hoje aqui para nosso culto, metade da igreja desceu né, com as crianças, Ficou um, um vazio aqui, inclusive gente, eu, queria, eu quero dar um aviso importante, a gente está precisando de voluntários para o Ministério Infantil, tá? então se você tem vontade de servir, se você tem, sente o toque de Deus, se você sente também o nosso pedido por favor, né? precisamos de voluntários para o Ministério Infantil fala com a gente, ou fala com a Fernanda, e também a gente precisa de voluntários para algumas áreas logísticas, como a recepção, abrir, fechar a igreja, receber as pessoas que estão chegando, fale conosco, se você tem vontade de servir, a gente tem espaço né, para, para todo mundo servir. Hoje é 1 Coríntios capítulo 9, o texto que a gente vai estudar juntos, 1 Coríntios 9, dando sequência ao nosso, ao nosso estudo. Basicamente, o assunto do capítulo 9, hoje, nós vamos tratar sobre direitos, direitos, né? sobre os nossos direitos sendo liberados por causas maiores, é isso que está acontecendo aqui, como um reflexo ainda do capítulo 8, e vamos falar um pouquinho sobre contextualização e a compulsão de Paulo por pregar o Evangelho. A gente vai falar sobre esses dois, dois assuntos aqui, pegando ainda uma sombra do capítulo 8 e desenvolvendo o capítulo 9. Eu vou ler na nova versão, atual, nova Almeida atualizada, tá bom? Eu vou lendo algumas partes e vou comentando e a gente vai vai conversando aqui, tá? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que, que apesar de mim, né, a mensagem dele chegue até vocês. Capítulo 9, versículo 1. Será que eu não sou um homem livre? Não sou um apóstolo? Não vi Jesus Cristo, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado. Gente, recordando aqui, a questão principal que Paulo está, está lidando, que está por baixo aqui da argumentação dele, é rejeição. Tá? Ele está escrevendo essa carta, tendo como pano de fundo a rejeição clara e direta à pessoa dele e ao ministério dele como apóstolo. Tá? Então, ele escreve isso aqui, respondendo a eles essa situação de rejeição. É uma situação muito complicada, porque ele está sendo advogado dele mesmo. E aí, por que, que ele se coloca numa situação de ser advogado dele mesmo com tanta confiança? Porque ele é um apóstolo. Por isso ele fala desse assunto, tá? por isso ele tem essa autoridade para falar disso, ele diz, olha, eu vi Jesus, eu fui chamado por Cristo, por isso eu estou respondendo isso aqui para vocês, acaso vocês não sabem que eu sou um apóstolo e a minha é confiada, uma autoridade e uma autonomia diferente? Por que diferente? Porque eles são os pais da fé, eles são a primeira geração depois de Jesus Cristo, que é responsável pela pureza, pela fidelidade e pela assertividade daquilo que a gente chama de evangelho e daquilo que a gente chama de fé. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Olha, gente, diante de todas essas objeções, eu me coloco para falar diante de vocês eu preciso lembrar, vocês são a principal evidência do meu apostolado. Por quê? Porque a pregação do evangelho funcionou na igreja de Corinto, na cidade de Corinto você é apóstolo, você se diz um enviado de Deus, mas por que você não recebe nada em troca? Parece que é essa pergunta que ele vai responder. Então ele responde essa pergunta, ao mesmo tempo servindo para nós, como um exemplo de alguém que abre mão de um direito óbvio e adquirido. No capítulo 8, ele está falando sobre direitos. Você vai se lembrar, se você não se lembra, eu vou fazer uma pequena revisão para você. As pessoas estavam brigando ali sobre o que elas podiam ou não fazer. Tá? É quase que uma briga por direitos. Não, eu tenho o direito de ir nesse lugar, de comer tal coisa, de fazer aquilo. Eles estavam numa discussão sobre isso e Paulo fala, olha, tudo bem, vocês têm direitos, vocês têm conhecimento, mas vocês precisam considerar uns aos outros nesse processo a ponto de abrir mão de um direito ou de uma coisa óbvia para você pelo bem do outro. E aí, o exemplo ocasional que está acontecendo aqui é a disputa por comer carne, sacrificada a ídolos ou não. Lembra? Tinha o templo de Afrodite, lá eles sacrificavam centenas de animais durante o dia, a carne que sobrava, o destino dela, ou era ser comido pelas pessoas no próprio templo, ou era ser levado pelos sacerdotes para o seu próprio consumo, ou ser vendido no mercado. De tanto que era a quantidade de carnes que era sacrificada ali. Então existia ali uma questão, pode ou não pode? A comer essa carne vai trazer algum significado espiritual para nós ou não? Vai pegar alguma coisa, algum feitiço, se a gente comer essa carne ou não? E Paulo diz, olha, isso aí não é nada. Mas a fé do outro é muita coisa. Então a gente precisa entender os níveis diferentes de caminhada das pessoas da comunidade e considerá-los na hora de exercer os nossos direitos. Daí Paulo começa a falar de um direito que ele tem, mas que ele estava por decisão dele, por opção dele, abrindo mão. Tá? Então isso é ao mesmo tempo uma resposta para a pergunta deles e um exemplo de alguém que abre mão de um direito, pegando o capítulo 8 de sombra. Vamos continuar. A minha defesa dos que me questionam, dos que questionam o quê? Versículo 3. O apostolado dele. Tá? Os que questionam a autoridade dele de escrever uma carta, de se posicionar diante da igreja e dizer, eu sou um apóstolo, vocês deveriam me ouvir. É esta. E aí ele vai começar a falar sobre direito. E aqui são perguntas muito retóricas. Ele está, mais uma vez, isso é um exercício difícil, mas não vamos ler a escritura somente como um livro preditivo. Em que sentido? Em que sentido? Oh, ele dá normas sobre o que fazer. É um livro que é uma receita de bolo. Não. Nesse livro tem ironia, nesse livro tem sarcasmo, nesse livro tem retórica aguçada, afiada, difícil, perspicaz, nesse, nesse livro tem tramas de, de reis, tem romances. A gente precisa ler o texto sem a simplicidade de achar que isso aqui é só uma regra para a gente seguir. Então, Paulo está sendo muito muito sagaz no que ele fala, ele está usando um argumento aqui que a gente chama de ad hominem, que é quando numa conversa, numa discussão, num debate, alguma coisa, você sai um pouquinho do foco do assunto em si e leva a conversa para a pessoa, tentando achar algum ponto onde você possa dar uma mexida ali na pessoa. É isso que ele está fazendo com eles. Ele diz, olha, a minha defesa é o seguinte, Será que eu não tenho direito de comer e de beber? Claro que ele tem. Será que não tenho direito de levar conosco uma mulher crente como esposa? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus, irmãos de sangue, né? Do Senhor Jesus e Cefas, que é Pedro? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Versículo 8. Será que eu digo isso apenas como homem? Será que eu estou inventando isso? Ele diz. Será que eu estou tirando isso da minha cabeça? Será que eu estou usando isso aqui só para falar com vocês porque eu quero me defender? Não. Ele faz menção à própria Escritura. Não é verdade que a lei também o diz porque na lei de Moisés está escrito, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, não amarre o boi quando ele pisa o trigo. Outra citação desse texto é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, o trabalhador é digno do seu salário, não amordasse o boi enquanto ele pisa o trigo. Não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? <risos> Por acaso Deus está preocupado com o boi? Não, isso é uma metáfora. Isso é para dizer, aqueles que estão trabalhando, que estão se dedicando, precisam de sustento. Tá? A figura aqui é que quando eles amarravam o boi para pisar o trigo, eles amarravam o boi num local onde colocavam uma canga nele e ele ficava girando ali preso naquela canga, pisando o trigo. Mas eles não amarravam a boca dele, ele comia aquilo que ele estava pisando, até para ele ter energia para continuar caminhando e fazendo o trabalho dele. Paulo usa isso aqui para dizer, olha, é óbvio, eu sei disso. É claro que eu tenho direito. Todas as perguntas anteriores são perguntas retóricas de alguém que, eu sei que eu tenho direito disso. Está claro. Se eu o fizesse, eu não estaria quebrando nenhuma lei. Ele continua. Pois quem lavra, lavra é uma palavra para quem cultiva a terra. Lavrar significa cultivar. Você chega num terreno, você capina o terreno, você limpa o terreno, você prepara a terra, mexe a terra para que ela fique oxigenada e depois você planta a semente. Isso é lavrar. Pois quem lavra a terra, quem faz esse trabalho, deve fazê-lo com esperança. E o que colhe, deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolher de vocês. Bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Mandaram para ele uma pergunta: Se você é apóstolo, por que você nega receber auxílio? Se você é apóstolo, por que a gente não pode te pagar? Ele responde dizendo: Olha, eu estou em paz com o direito que eu tenho de receber. Ele diz: Eu estou em paz com o direito de receber cuidado material de vocês. Porque eu tenho trabalhado, eu tenho me esforçado. O problema não é que eu estou questionando se eu tenho esse direito ou não. É isso que ele está fazendo, gente. No, do versículo 3 até o versículo, versículo 11. Ele está mostrando para ele. De fato, vocês têm toda a razão. É isso mesmo. Precisa mesmo cuidar financeiramente daqueles que cuidam de vocês. E no 12 ele usa até um argumento interessante. Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos, o não temos nós em maior medida? Quando eu leio essa, isso aqui, a primeira pergunta que vem para mim é: outros quem? Quem? Que outros esses que, que recebem? Esses outros, eles eram os sofistas. Aqueles que estavam encharcados Numa cultura helênica, numa cultura grega Que eles iam de cidade em cidade Com uma arte retórica Quando eu falo arte retórica Eu quero dizer uma habilidade Muito grande Para falar e convencer Alguém Isso é uma arte retórica Só que eles não se preocupavam com a verdade Era uma retórica A serviço Deles mesmos Porque eles cobravam para isso eles faziam muito parecido com o que acontece hoje. Como que funciona hoje? A pessoa quer vender um curso, né? ela faz um lançamento. Olha, eu vou falar sobre tal assunto, tal dia, tal hora, vai ter a minha live. Clique aqui e dê o último passo, e entre no grupo especial de WhatsApp, para você ficar sabendo das novidades. Aí a gente vai lá, clica, entra no grupo do WhatsApp e eles ficam ali uma semana falando para gente vai ser sensacional, vai ser muito legal, a nossa live, vou falar disso, disso e disso. Aí eles fazem a live e falam um pouquinho de cada coisa e no final ele fala assim, não perde a promoção de ter muito mais conteúdo se você comprar meu curso. Não é assim que funciona? Os sofistas eram a mesma coisa. Eles iam nas cidades, eles chegavam e davam uma aula pública, falavam sobre um assunto, conversavam mas se você quiser saber um pouco mais, você pode ser meu aluno particular. Você pode vir até mim, pagar uma pequena quantia, e eu vou te dar os ensinamentos super sofisticados que você tanto precisa. O pessoal de Corinto estava nessa ideia. Eles estavam nesse ambiente, e eles estavam bebendo desse ensino, porque eles estavam até reformulando o próprio evangelho. Lembra um pouquinho, dá um passo atrás e volta na confusão que estava acontecendo em Corinto. Eles estavam unidos para fazer coisas erradas, desunidos na hora que eles deveriam ser fiéis à palavra, eles estavam brigando uns com os outros, valorizando o ensino que vinha de fora, mais do que o ensino que vinha de dentro, era uma bagunça toda, mas eles ainda se diziam super intelectuais e super inteligentes. Paulo fala, se vocês estão pagando para esses caras aí, muito mais para nós, que estamos ensinando a verdade para vocês. Isso é claro, eu estou convicto disso, não tem problema nenhum. Entretanto, versículo 12 ainda, entretanto, ele quer deixar muito claro que ele é diferente dessas pessoas. Ele quer deixar claro que ele é diferente desses pregadores itinerantes. Porque o que, que acontece? Esses caras que pregavam por dinheiro, eles vendiam avião caindo por dinheiro. Tá? eles vendiam qualquer coisa por dinheiro e quando eles estão falando por que você não quer receber? pode ter uma nuance aqui de tentativa de comprar Paulo mas se você não recebe você, você fala essas coisas com a gente com essa dureza toda é porque você não está recebendo mas se você receber talvez você vai entender melhor o nosso lado a gente tem muito dinheiro então vamos conversar mas Paulo quer ficar longe disso. Ele quer mostrar que ele é diferente desses caras. Ele diz no 12, 12, segunda parte. Entretanto, não fizemos uso desse direito. Lembrando, ele está em paz em ter esse direito. Entretanto, não fizemos uso. Ele quer deixar muito claro a diferença entre os sofistas e ele. Pelo contrário, ele diz, suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O obstáculo aqui é receber alguma coisa como um direito ou ser associado aos sofistas que faziam tudo por direito? Ser associado aos sofistas. Ele não está excomungando o fato dele poder receber alguma coisa, como se aquilo fosse escandalizar todo mundo e atrapalhar o Evangelho. Não, ele está em paz com isso, mas por causa do Evangelho e da pureza da mensagem, ele dá um passo para trás e diz, eu nunca exigi isso de vocês, porque tem algo muito mais importante. Olha, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo é uma menção aos sacerdotes. É uma menção aos templos que haviam na cidade, das pessoas que comiam daquela própria carne. Aquilo era o sustento deles. E isso vem, inclusive, do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando eles sacrificavam os animais como um símbolo de Jesus Cristo, que viria no futuro como um único sacrifício, uma parte daquela carne que era sacrificada era do sacerdote. Para o sustento dele, Tá? Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? E que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também Deus, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo não quer deixar a impressão de criar uma regra. O caso dele, na situação onde ele está, é uma exceção a essa regra. Esse texto é um texto muito muito complexo para algumas igrejas entenderem, e é muito complexo no nosso contexto brasileiro de mundo evangélico. Tá? Porque no nosso país, culturalmente, as igrejas são vistas com maus olhos. Né? Por quê? Porque tem um espírito sofista nas igrejas brasileiras. Tem um espírito de vender alguma coisa. Basta você ligar a televisão, vai ter alguém te oferecendo colocar um copo d'água em cima da televisão para ser abençoado. Se bem que agora não dá mais. né? Na época que era de tubo, dava para pôr em cima. Agora é tão fininha a televisão, né? não faça isso. Mas vai ter alguém oferecendo alguma mandinga para você ficar feliz, para você ficar bem, para você ser curado, para você ganhar mais dinheiro deu uma oferta, a gente precisa pagar esse programa até hoje de tarde, são 25 milhões que a gente tem que pagar e vence hoje de tarde, e a gente só tem 5 reais, a gente precisa, essa exploração financeira do povo. Isso gerou um problema. Todo mundo foi colocado nesse mesmo balaio. Então, quando a gente olha para uma igreja evangélica, quando as pessoas olham para uma igreja evangélica, ela de cara já imagina, ó, aquilo ali é um ambiente de exploração financeira das pessoas. Aquilo é um ambiente de extorquir as pessoas. E aí o que as igrejas fazem? Tentando, de alguma maneira, ser desassociadas desse espírito sofista, elas acabam cuidando mal das pessoas que servem integralmente no ministério. Pastores, missionários. Um exemplo para você. No Brasil, quando as pessoas se comprometem com os missionários, comprometem a sustentar missionários em outras cidades ou em outros países... A taxa de pessoas que simplesmente desiste de pagar e não avisa o missionário que está lá do outro lado do mundo, em outra cidade, contando com aquele dinheiro para fazer alguma coisa, é gigante. É gigante. A taxa de pastores que passam necessidade e têm uma vida miserável porque as igrejas não querem cuidar deles, é gigante. Por quê? Uma tentativa de rejeitar esse espírito sofista. E a gente acaba entrando em outro problema. A gente transforma a exceção na regra. Entendeu? A gente transforma a exceção na regra. Mas o caso de Paulo é uma exceção. Quem, quem é chamado de Deus para pregar o Evangelho? Quem tem uma missão de vida para levar a Palavra de Deus para outras pessoas, para ser um missionário, para pregar o Evangelho em outros locais, dentro da sua cidade, para quem tem esse toque de Deus no seu coração, a gente faz de graça a gente faz de graça se for preciso, Deus me chamou para fazer isso a gente faz de graça, mas Paulo está dizendo, essas pessoas precisam ser cuidadas essas pessoas precisam de dignidade o meu caso é uma exceção, seria maravilhoso se eu e os outros missionários aqui se a gente pudesse fazer de graça o que a gente faz mas a gente não pode porque a gente fica integralmente envolvido com isso, e não é vergonha nenhuma pelo contrário é um privilégio a gente poder dizer: a igreja cuida de nós, os nossos apoiadores cuidam de nós. Tá bom? Então, o caso de Paulo, ele é uma exceção à regra. É ele dizendo: no meu caso, na minha situação, eu não quero ser associado a essas pessoas. E eu vou abrir mão desse direito. Para quê? Para mostrar para eles. Eles estavam tão apegados ao direito de comer uma carninha que eles estavam prejudicando uns aos outros. O Paulo chega e diz, eu estou abrindo mão de levar uma esposa comigo e eu estou abrindo mão de receber um centavo de vocês, eu faço tendas, literalmente, tendas para sobreviver. E vocês estão brigando porque vocês têm que abrir mão de um pedaço de carne? Poxa vida, o que está acontecendo? Cadê o evangelho entre vocês? Isso nos remete aos capítulos anteriores, onde eles estavam vivendo uma contenda. E Paulo diz para eles assim, o só haver entre vocês uma contenda já é motivo para se envergonhar porque vocês não sofrem o dano ao invés de exigirem seus direitos o nosso tempo é um tempo de direitos né? nós temos direitos nós temos direitos nós temos direitos de vez em quando a gente tem algum dever mas direito a gente tem não é verdade? a gente tem que brigar pelos nossos direitos desde micro direitos a macro direitos, a gente tem que brigar por eles Paulo está dizendo aqui estejam dispostos a abrir mão dos seus direitos por algo maior maior do que você mesmo maior do que o seu senso de justiça maior do que a sua verdade contra o outro maior do que a sua percepção da realidade, em detrimento da percepção da realidade do outro, Paulo está dizendo vamos todo mundo olhar para o evangelho vamos todo mundo parar um pouquinho e pensar no que nos une o Evangelho e aí ele abre mão ele continua no versículo 15 eu porém não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo olha só a sagacidade dele aquele foi um pouco afiado eu estou escrevendo isso aqui não é porque eu estou pedindo nada para vocês não qual que seria o exemplo perfeito disso? Acabou o culto, aqui, aí eu vou aí conversar com vocês, aí quando eu pego na sua mão, ô oh, Rafael, bom dia, eu falo, ah, oh, ô, estou muito triste, a pregação foi tão ruim, sabe? Eu fiquei tão, tão chateado, ah, estou me sentindo tão mal. Mas eu, você vai perceber que eu estou falando isso para você me elogiar. Que eu estou tentando puxar ali, um, eu estou mendigando ali um, um afago, igual o gato, quando fica relando, não sei assim, para você fazer um carinho nele. Paulo está dizendo para eles assim, ô, oh, não estou pedindo nada para vocês não, tá? Eu não estou jogando uma indireta para vocês mandarem nenhuma oferta para mim, não. Eu não quero. Eu prefiro morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Qual glória? De bater no peito e dizer que ele se sustenta sozinho? Não. De abrir mão de um direito, óbvio, por uma causa maior. É isso que às vezes a gente não entende. A gente lê esse texto aqui, nossa, Paulo, era muito fera, né? Está na hora de eu ir lá falar para o pastor e para os missionários que eles têm que abrir mão do salário deles. Tem igreja que entende isso. Mas não é isso que ele está falando. A glória dele é de ser livre, de não ser dominado pelos direitos que ele tem. Oh, isso é muito legal. Isso é liberdade. Lembra que a gente falou semana passada dos três L's? Liberdade, libertinagem e legalismo? Isso é ser livre. Quando ele não briga pelos direitos que ele tem e ele está em paz com ele mesmo, ele é um cara livre. Ele é um cara que está experimentando liberdade. Continua. Prefiro morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. A palavra que define essa situação aqui é compulsão compulsão o que é uma compulsão alimentar? a gente não consegue parar de comer, a gente come a gente quer comer, quer comer, quer comer não é, não é assim que funciona? quero comer, quero comer Paulo tem uma compulsão evangelística é forte mas ele está dizendo, eu não consigo parar eu não consigo não falar desse evangelho, eu não consigo olhar para alguém e ver uma oportunidade de pregar o evangelho eu não consigo olhar para alguém e ver uma pessoa que pode ser liberta das trevas para a luz. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Em é você? Nos Evangelhos, Jesus diz o seguinte: Ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, que dão o dízimo da hortelã, mas fazem esses pequeninos pecar. Isso é um ai, é um ai eu vou inventar essa palavra para você entender infernístico tá bom? é um ai que remete ao inferno é um ai infernal de tormento de dor, de angústia e Paulo diz ai de mim se não pregar o evangelho não pregar o evangelho para ele é algo infernal é algo terrível é algo incompreensível é algo forte demais para ele ficar calado. Por isso ele diz: Ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo, aqui, gente, ele está num estágio de maturidade muito avançado onde ele entendeu o papel social dele. Ele está em paz com quem ele é. Ele já consegue se ver na sociedade entendendo o seu papel, a sua contribuição, entendendo o que ele pode fazer e como ele pode fazer e ele está em paz com isso. Ele não está brigando. Quem eu sou? Do que, que eu gosto? Eu gosto de picolé de uva ou de maçã? Eu gosto de correr ou eu gosto de andar? Eu gosto de conversar com as pessoas ou eu gosto de ficar em casa? Paulo não está nessa fase mais. Ele já entendeu o papel social dele. Ele já sabe o que ele foi chamado para fazer. E ele tem aquele foco e ele sabe. Eu contribuo com a minha comunidade assim. E assim eu vou até morrer. Porque ai de mim se eu não fizer isso. Ele está convicto. Se faço o que eu faço, eu faço de livre vontade. Tenho recompensa, eu tenho uma recompensa. Mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Ele diz, olha, seja por obrigação, seja por recompensa, seja por qual motivação for, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Isso aqui é o que os coaches da internet estão querendo vender para a gente com o nome de resiliência. Isso aqui é o que o pessoal está ganhando dinheiro aí vendendo curso, e Paulo já sabia, que é o seguinte, faz o que tem que ser feito, independente de como você está se sentindo. Eu acredito que é essa, essa frase, ela é o que separa você e eu, de grandes mudanças na nossa vida. Fazer o que tem que ser feito, independente de como está se sentindo. Grandes coisas estão na nossa frente, mas essa atitude, estar de bem com o nosso papel social, estar de bem com aquilo que a gente foi chamado para fazer, estar de bem com aquilo que tem que ser feito, independente do sentimento, nos impede de acessar esses novos estágios de vida, essas novas fases de vida. Todo mundo tem alguma área aí que sabe, realmente, o meu sentimento me domina se eu vencesse isso, eu seria muito diferente, Paulo já entendeu isso, Paulo já era coach de Instagram, há muito tempo, nesse caso, então qual que é a minha recompensa? É uma menção para a pergunta deles, qual que é a minha recompensa então, se eu estou fazendo de graça, se eu estou fazendo por obrigação, se eu estou fazendo porque tem que ser feito, o que, que eu ganho? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá qual que é a recompensa deles, dele? é estar em condições de abrir mão olha que legal isso isso é, é na, na contramão do que a gente é criado para fazer a gente é criado para conquistar a gente é criado para ter a mão cheia de recompensa para carregar o espólio do inimigo espólio é aquilo que a gente pega do nosso inimigo quando a gente derrota ele, tá? a gente é criado para isso mas Paulo está dizendo a minha recompensa é abrir mão disso a minha recompensa é estar livre de querer conquistar o tempo todo Ah, então Paulo está falando que a gente tem que acomodar na vida e não, ser, não ter sonhos, não ter planos né? viver igual um monge lá nos mosteiros se você está entendendo isso, você entendeu tudo errado Paulo está falando de uma atitude interior que, por causa do que Jesus fez, consegue abrir mão de direitos óbvios e adquiridos. E ele está em paz com isso. Pelo quê? Pelo bem do outro. E quem que impulsiona, que energiza isso? Quem que informa Paulo para ele conseguir fazer isso? Aquele que que saiu lá do céu, tornou-se carne, reconhecido em figura humana, que abriu mão de toda a sua glória e morreu pendurado numa cruz, do lado errado do muro, no meio de dois ladrões, perto de um monte de lixo. É Ele que energiza Paulo para isso. E é Ele que Paulo nos lembra, quando Ele diz, estendam as mãos, sofram um dano. O Evangelho é maior. Já ouviram aquela frase? é melhor ser gentil do que estar certo é a frase mais difícil de ser aplicada na minha vida para vocês deve ser mais fácil né? mas para mim é muito difícil é isso que Paulo está dizendo vão por outro caminho calmem, não briguem tanto não militem tanto não se vejam no local de conquistar tanto mas sejam livres para abrir mão e ele continua. Porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos. E aqui agora a gente já fala um pouco sobre contextualização. Esse porquê conecta tudo, né? Não são dois assuntos separados. Ele diz: "Porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos". Ele vai dar agora uma explicação do motivo do comportamento social dele variar tanto. Parece que eles perguntaram para ele: oh, Paulo, por que, que quando você vai no templo, lá com os gentios, gentios são as pessoas que não são cristãs, não são judeus. Quando você vai lá no templo com os gentios, você come junto com eles. Mas quando você está com os judeus, você não come de jeito nenhum. Por que, que quando você está com essas pessoas, você se dedica para comunicar com elas, mas quando você está com os judeus, você age de um jeito diferente? Como assim? Você não é tão livre assim? Paulo vai responder, sim. Sim. Versículo 19, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O que ele está dizendo? Ninguém encontra nele ou no seu procedimento algo que impeça o Evangelho de chegar. Quando ele diz, mesmo sendo livre de todos, ele está falando, eu posso estar em qualquer ambiente, eu não estou preso a nenhum ambiente eu consigo trafegar em qualquer lugar eu consigo conversar com qualquer pessoa em qualquer ambiente em qualquer situação sendo escravo deles como assim escravo deles? é sendo um camaleão no meio deles? não, não é isso aqui não é a teologia do camaleão você sabe que o camaleão tem a capacidade de se disfarçar ele não é percebido onde ele está se ele está em cima de uma pedra, ele vira uma pedra. Se ele tá em cima... Não vira, né? Ele se parece com uma pedra. Se ele está em cima de uma folha, ele parece uma folha. Se ele está numa coisa vermelha, ele fica avermelhado. Paulo não está dizendo que ele é um camaleão. Ele diz: Eu fiz-me escravo com todos. Eu considerei a consciência de todos. Ele considerou. Ele parou para pensar. Ele foi estratégico. Ele não era um, um, um bobo, um boçal qualquer, enviesado que tentava enfiar ali um, um estilo de vida, um estilo de, de, de retórica em qualquer pessoa. Quando ele diz, eu sou escravo, eu considero. Por que ele considera? Porque ele sabe que cada pessoa tem um nível de consciência. Cada pessoa está numa fase de vida. Cada pessoa está enfrentando um problema. Está passando por alguma coisa, seja boa ou seja ruim. Quando ele fala, eu estou escravo deles, eu estou considerando essas pessoas, eu quero servir essas pessoas. A gente lê essa ideia escrava, né? e parece que dá um input em nós, assim, de uma vida franciscana. Oh, sou seu escravo. Né? Ah, aquela coisa mais, aquela humildade, assim, de pôr uma sandália e tal, de ficar todo... Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, eu me tornei um servo. Eu consigo tratar todo mundo como superior a mim. E esse é o problema do legalista e do arrogante. Ele não consegue tratar o outro de forma superior. Ele não consegue tratar o outro de uma maneira com honra. E isso afasta o quê? O evangelho. Porque não faz sentido para Paulo... que serve um Jesus... que se transformou em homem... e viveu no nosso meio... fez diferença no nosso meio... Entendeu os pecadores que punham a mão no leproso, que conversava com prostitutas? Não faz sentido para ele agora assumir uma postura fechada, arrogante, de alguém que é superior aos outros. Isso ele fazia quando era fariseu. Tanto que ele matava os cristãos, porque ele se considerava melhor do que os cristãos. Mas agora não. Agora ele considera. Eu vou conversar com um gentio? Ok. Qual é a cultura daquele cara? Como que é a vida dele, o que ele acredita o que ele não acredita, o que é sagrado para ele, o que é importante para aquele cara, o que pode fazer com que o evangelho chegue mais profundamente do que o meu jeito, do que o meu maneirismo do que se eu sou legal ou não, do que o que eu gosto ou não, mas que o evangelho chegue ser é escravo é isso tem um missionário que foi um dos pioneiros na China Hudson Taylor, eu gosto muito da, da história dele, eu vou pregar a história dele aqui um dia para vocês mas, quando ele foi para a China, e ele estava num período de grande perseguição, eles estavam matando os cristãos, mandando os cristãos para fora. Ele decidiu ir para locais mais para dentro do país, para locais mais complexos. E ele ia assim: ele ia com uma camisa de algodão social, uma calça bem inglesa, um sapato, e quando ele chegava, assim, ele era a atração todo mundo queria conversar com ele ele ficava todo feliz nossa, como eu sou evangelístico mas era igual o Globo Repórter todo mundo queria só saber como que vive como que se reproduz onde que mora como que, que, que faz só isso ninguém queria saber do evangelho aí o que ele fez? ele decidiu ele raspou o cabelo dele deixou uma trança aqui tipo aquele personagem do Mortal Kombat sabe? deixou uma trança aqui grandona até atrás colocou a roupa deles e aí ele ia nas tribos, nos povoados, e ele era aceito. E ele conseguia falar a mensagem do Evangelho. Isso é um exemplo estético de alguém que considerou, de alguém que parou e pensou, o que, como eles pensam? Como eles são? Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Ele olhou e pensou naquelas pessoas e tratou eles como superiores, querendo servir aquelas pessoas com a mensagem do Evangelho. Porque pregar o Evangelho, gente, é um grande é um grande benefício para quem está ouvindo e tem uma postura no cristão que estraga tudo tem uma postura no cristão que estraga tudo que é assim, você tem que descobrir cara, porque eu estou muito bem e você tem que descobrir você tem que ir lá é, é, é uma, uma postura que coloca uma, uma barreira e a gente começa a se achar, nossa eu estou tão bem eu quero que ele esteja bem também não, eu, eu sou tão diferente eu quero mostrar para ele essa diferença acho que não é assim que um servo pensa, me parece que Paulo pensa mais assim eu tenho que servir essa pessoa, apresentando para ela algo que tem a ver com o destino eterno dela, é algo muito importante, nos piores momentos da vida dessa pessoa isso que eu tenho aqui ó, dentro de mim e nas minhas mãos pode ajudar ele isso que eu tenho aqui, nas minhas mãos e dentro de mim, pode dar a ele esperança. Isso que eu tenho aqui pode ajudar essa pessoa a não pular, a não apertar o gatilho, a não falar, pode mudar o destino dela. Então eu preciso ser muito cuidadoso para servir essa pessoa com isso. Essa é a postura que Paulo tinha. A gente poderia gastar um tempão aqui falando sobre como contextualizar, o que contextualizar e, e tudo mais isso não ia adiantar nada porque cada dia a gente encontra uma pessoa diferente o que a gente tem que levar, e parece que é o que Paulo levava é o espírito de servo é o espírito de alguém que tem algo muito importante algo muito precioso e ele vai fazer de tudo para que a postura dele não atrapalhe a pessoa a perceber aquilo já conversou com alguém que estava com um pedaço de couve no dente? Eu tenho certeza que você lembra da couve, mas não lembra do assunto. Paulo está falando: eu não quero ter uma couve no dente quando eu for pregar o Evangelho. Eu não quero ter uma coisa chamando tanta atenção em mim que a pessoa não vai prestar atenção no Evangelho, porque é poderoso. Porque é poderoso, porque pode transformar, porque pode mudar, porque pode dar esperança todo o restante do capítulo 9 ele vai falar disso, mas vamos continuar lendo aqui, você vai entender agora. Ouça agora o texto. A luz desse espírito de servo. Eu acho que as coisas, se você fez o, o devocional essa semana, as coisas vão se encaixar. As perguntas vão fazer um pouco mais sentido, quer ver? Para com os judeus, fiz-me como os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, olha que legal isso, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, o, o que, que é isso gente? Ele conseguia se assentar, com as pessoas que não tinham os mesmos valores morais e éticos dele, e conversar com elas, sem abrir mão dos seus valores morais e éticos. Os valores morais e éticos dele não vinham na testa dele, vinham no coração. De maneira que ele podia se assentar e conversar com qualquer pessoa que fosse. Isso é muito legal. Isso é um, é um sinal para a gente. Para a gente poder olhar as pessoas e ver mais do que o que a gente está vendo em nós mesmos. Muitas vezes, ao compartilhar o Evangelho, a gente olha o outro, vendo o que está em nós. A gente projeta o nosso legalismo no outro. A gente projeta a nossa moralidade no outro. A nossa vontade no outro. As nossas convicções no outro. E não vê o outro. E não vê quem está ali. Paulo está dizendo, olha... Eu faço de graça e ainda faço livre disso. Coisa que vocês não estão conseguindo fazer. A igreja de Corinto, né? Assim, sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Os que vivem fora do regime da lei são as pessoas que não são judeus. Tá bom? E aqui, qualquer pessoa que não é um judeu vive fora do regime da lei para ele. Ele está dizendo... Consigo trafegar entre os dois grandes grupos culturais e religiosos da minha época, os judeus e os não-judeus. Eu consigo ir nos dois ambientes e consigo conversar com eles, porque o Evangelho é maior do que eu e minhas preferências. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os, fortes, os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, Salvar alguns. Fiz-me fraco para com os fracos. O que é isso? Já parou pensar? Quem que eles estavam chamando de fracos lá no capítulo 8? Quem eram os fracos? As pessoas que ainda estavam crescendo na fé. As pessoas que já tinham sido convertidas, mas ainda tinham uma carga cultural, hábitos, jeitos, convicções. Lá nos templos, lá nos outros deuses, que comiam carne, que estavam com medo, que iam no templo, que não sabiam. Paulo fala o seguinte, esse evangelho que está mudando a minha vida, me fez chegar junto com eles, coisa que vocês não fizeram, para ganhar eles. Eu fui junto deles, para ganhá-los, por causa do evangelho. E vocês, os fortes, vocês só estão colocando uma barreira. Olha que legal isso. Ele está dizendo... Eu fui lá. Eu me movimentei na direção deles. Eu me movimentei na direção do esquisito. Na direção do diferente. Na direção daquela pessoa que eu não entendo o que ela é. Naquela direção da pessoa que não, eu não estou acostumado com, com o jeito dela. Ele foi na direção dela. Ele foi na direção daquela pessoa... Que era diferente do, do jeito dele adorar. Naquela pessoa que tem uma história cristã diferente, que cresceu numa igreja, que participou de várias igrejas, ele foi até ela, sem preconceito. Ele está dizendo: o Evangelho te leva a movimento. Se o Evangelho não te leva a movimento na direção do outro, você está supostamente se achando fraco, mas paralisado. Por isso ele diz: Eu fiz de tudo para estar em todos os ambientes com o Evangelho nas nossas demandas nossas demandas pessoais nossas demandas internas e nosso pensamento lá fora de uma forma missional e evangelística nossas convicções sempre chegam primeiro, não é? sempre chegam primeiro muitas vezes elas são o que orientam toda a nossa a nossa postura porque a gente está extremamente focado eu, Bom, eu pelo menos sou assim acho que eu sou o pior de todos aqui assim mas sabe o evangelho tem que chegar primeiro não é à toa que Paulo diz que o bom perfume de Cristo seja percebido em vocês você percebe um bom perfume antes de pôr a mão, de pegar na mão para conversar você percebe um perfume antes de você chegar a ter muita intimidade com a pessoa porque ele chega primeiro o que acontece é que às vezes o nosso CC chega primeiro do que o perfume de Cristo de tão cheio de nós mesmos que a gente está e Paulo está dizendo eu fiz de tudo gente vamos fazer de tudo também se preciso for abre mão, se preciso for faz de graça, se preciso for vai lá onde ele está, se preciso for dá um passo atrás e abre mão, mas leva o evangelho primeiro porque é isso que importa, ai de mim, lembra do ai infernal, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, esse é o espírito que Paulo está tentando, trazer para eles aqui, e ele fala, tudo faço por causa do evangelho, para ser também, participante dele, não é só falar, não é só tentar fazer com que ele chegue primeiro, não é só ter uma convicção evangelística, mas é experimentar o Evangelho junto. É conseguir ver na cara do outro ou oh, ele está fazendo um esforço danado agora, para não me odiar por causa do Evangelho. Que coisa legal. Eu estou fazendo um esforço danado para perdoar por causa do Evangelho. Para abrir mão por causa do Evangelho. Para ceder por causa do Evangelho. Para estar junto por causa do Evangelho e apesar das diferenças. E viver isso juntos. E reconhecer que isso acontece, mas que o Evangelho é o norte para a gente. É isso que ele está dizendo quando ele diz, tudo eu faço por causa do Evangelho, para participar disso. Para não ser só pregar aqui. Ó. Vai ali, prega alguma coisa para o pessoal, vai embora para casa, não vê nada, não interage. Ali, ó aquela distância, sabe? O Paulo está dizendo, não, eu quero estar tá junto. Eu quero ver isso funcionando lá na prática. Quando eu estiver sentado lá no templo, comendo ali uma, uma coxa de, de avestruz, e passar um irmão lá que ainda tem uma dúvida sobre a fé, e eu, opa, e agora como é que vai ser? Deixa eu ir lá conversar com esse cara. É isso que Paulo está visualizando aqui. Um ambiente que olha para si mesmo à luz do Evangelho. E não à luz das suas convicções e de si mesmo. Vocês não sabem, ele é retórico aqui agora, ele dá um exemplo legal, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que ganha o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. As Olimpíadas nasceram bem antes disso aqui, né? as Olimpíadas do tempo antigo, e quando a gente lê esse texto, a gente imagina o pessoal correndo para ganhar uma folha de louro e colocar na orelha. né? Talvez é isso que você imagina oh, ganhei a minha folha de louro, vou colocar na orelha. Que sentido teria Paulo falar disso aqui? Que louro é esse, né? Não era só isso. Você ganhava essa folha de louro, que significava reconhecimento público, e você era sustentado pela cidade, pelo resto da sua vida. Você tinha sustento, você tinha renome, reconhecimento, mas você era também cuidado, sustentado. Você tinha suas necessidades supridas. E ele fala, olha as pessoas estão correndo lá no estádio para ganhar coisas incríveis na vida mas eu eu estou correndo não sem meta eu estou lutando contra mim mesmo e ele assume a sua luta aqui porque ele não faz isso com o pé nas costas como se fosse muito fácil ele assume que é uma luta para ele ele diz eu luto eu corro não sem uma meta eu luto não como dando soco no ar eu tenho um objetivo eu estou esmurrando o meu corpo eu estou me reduzindo a essa escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, Evangelho antes dos desejos pessoais, é Paulo dizendo, eu estou lutando, talvez eu também não queria ir lá naquele templo, pensa, judeu, criado como um fariseu, doutor da lei, com cinco anos de idade, ele já sabia, ou todo, ou a grande maioria do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, memorizado com cinco anos de idade com doze ele estava pronto para a vida intelectualmente e, e como uma percepção de homem no mundo de repente ele tem que ir lá sentar no templo com os pagãos, de repente ele tem que conversar com gente confusa de repente ele tem que conversar com gente que não tem 1% da capacidade da potência intelectual dele e ele tem que usar exemplo de carne, ele tem que falar de que dá soco no ar, ele tem que falar coisas simples. Talvez era difícil para um homem tão erudito falar coisas tão, tão básicas. Mas ele diz: Eu me esmurro, porque a minha causa é maior. Eu me reduzo, porque a minha causa é maior. E eu tenho plena convicção de que o que eu prego para os outros tem que valer para mim. Eu não quero simplesmente, ele disse, ter um discurso para vocês. Não quero simplesmente mandar uma carta para vocês aqui, ó, dizendo, falando sobre a minha autoridade, e voltar a viver como um fariseu. Eu quero pregar para vocês o que eu também estou fazendo. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele rompe o nosso egoísmo, a nossa hipocrisia. E nos coloca todos na mesma página. Então, gente, Paulo dá, dá uma lição muito legal para Corinto, né? Primeiro, liberdade de abrir mão de direitos. Óbvios. Isso exige um relacionamento com Deus. E uma perspectiva do Evangelho profundos. É necessário meditar sobre quem é Jesus. É necessário ver o tamanho de Jesus e o nosso tamanho. Para conseguir fazer isso. Para dar passos nisso. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Querer já é um passo. Querer amanhã é outro passo. Querer depois de amanhã é outro passo. E siga a vida. Isso aqui não é uma coisa... O 8 ou 80 é um processo. Lembra? É um processo. Cada um num nível de consciência. Mas Paulo está dando um ideal. Ele está medindo. Está colocando o sarrafo bem alto para medir. E ele também nos dá o, o exemplo de humildade na hora de compartilhar o Evangelho. O Evangelho é algo tão precioso que tem mudado a nossa vida tem nos de esperança, nos piores dias, e quando a gente leva isso para alguém, a gente precisa ter uma postura de servo, a de alguém que considera, de alguém que tem um interesse maior, de que o Evangelho chegue àquela pessoa, daí, a criatividade, cada um contextualiza conforme o seu momento, conforme o ambiente, conforme o que você está fazendo, mas o Espírito, ele, a gente não pode abrir mão dele, o que orienta a nossa criatividade de contextualização, é o espírito de servo, e não a nossa criatividade de contextualização, isso é legal a gente pensar, nós contextualizamos, porque queremos ser servos, não para falar que a gente contextualiza, não simplesmente para dizer que contextualizamos, ou que somos muito contextualizados, não, é porque nós somos muito servos, muitos servos, e temos algo muito precioso, que a gente quer levar, por isso, a gente eleva a nossa criatividade ao máximo, para que não haja nenhum impedimento, para o Evangelho chegar diante das pessoas, você tem bons pensamentos para refletir, durante a sua semana, que Deus te ajude, que Deus te oriente, semana que vem a gente começa o capítulo 10, de 1 Coríntios, porém, semana que vem é um dia diferente, semana que vem é o Natal, né? é Natal? É Natal? Ah, é Páscoa, né? Achei que vocês não sabiam. Semana que vem é Páscoa. É um dia importante, é o dia mais importante para os cristãos. A Páscoa. Então, a gente vai celebrar a aí juntos. Venha para o culto, vamos participar. A gente vai lembrar um pouco do sacrifício de Jesus Cristo. A gente vai voltar um pouco nisso aqui semana que vem, tá? Eu quero orar e eu vou encerrar a minha mensagem. Ó oh, Deus. Obrigado porque a Tua Escritura nos dá exemplos de, de pensamentos que dão para as nossas ações isso é muito importante obrigado porque o apóstolo Paulo está modelando para a igreja de Corinto um espírito uma essência que, que está dentro de nós na hora de levar o evangelho então Deus vivifica essa essência em cada um de nós vivifica essa essência, essa criatividade para que o evangelho seja enaltecido e não nós ó Deus nos ajuda a abrir mão nos dá a graça para a gente entender aquilo que o Senhor quer de nós, e que as minhas convicções não sejam nunca maiores do que o teu Evangelho, e do que a disponibilidade de servir meus irmãos. Que o Senhor esteja sempre à frente disso, nos ajude. Dá-nos graça e informa, alimenta essas reflexões nessa semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.